0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Comment vous pourriez nous décrire la schizophrénie
1: C'est une altération de la réalité. Et tout ce que notre cerveau nous envoie comme image, voix, on va y croire, en fait. Ces voix lui ordonnaient d'appliquer des rituels, des tocs, mais qui étaient
2: euh, excessifs.
3: <rire> <rire>
2: J'essayais de faire
3: sortir le démon de mon corps.
4: C'était des hallucinations visuelles et auditives. Je m'entendais dire euh, "Vas-y, tu l'as, fais du mal." Je me voyais faire du mal à ma famille, je voyais leur détresse, mais je ne pouvais rien faire.
1: Voir son père qui est apeuré par son propre fils, c'est un mot que je ne dirais jamais. Mais ça, sur le moment, je n'ai pas conscience. C'est qu'après, rétrospectivement, oui. je vais me dire "Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait quoi
3: Je dois beaucoup à mon mari. C'est grâce à lui que j'ai pu dépasser la maladie, pour l'assumer
4: et surtout l'accepter. J'ai pas gagné parce que c'est un combat permanent. Mais on peut s'en sortir. Le futur, on verra ça demain. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Point final. Vous devez
5: être sacrément fier aujourd'hui de votre fils. Ah oui. Ah, parce qu'il y a de quoi. Hein. Il met pas à enfin, avoir une force extraordinaire pour réussir à combattre cette maladie.
2: C'est vrai. <rires>
0: Bonjour à tous, c'est une maladie psychiatrique, une maladie qui touche 600 000 personnes en France. La schizophrénie, c'est un mot un peu barbare pour une maladie qui est frais et qui est bien souvent méconnue. Trois malades ont aujourd'hui accepté de nous faire entrer dans leur monde, de nous parler de ces voix, de ces hallucinations qui font leur quotidien, des difficultés que cela implique, mais aussi de toutes ces petites victoires qu'ils ont gagnées au fil des années. C'est avec beaucoup de sincérité et une pointe de dérision, vous allez le voir, qu'ils vont nous raconter. Leur histoire, changer notre regard sur leur maladie, c'est l'espoir qu'ils nourrissent, et ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Bonjour Thiézan. Bonjour. Merci de votre confiance. Vous êtes venu avec votre maman. Oui. Jennifer. Jennifer. Euh, Régine, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter l'homme qui est à vos côtés, Régine
3: Eh bien, je vous présente <rire> Pierre.
0: Oh, avec ce regard enamouré <rire> sur Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. C'est vous qui êtes atteinte de la maladie, euh, voilà. la schizophrénie, dont on va parler aujourd'hui. Merci également d'avoir accepté de venir euh, en témoigner sur le plateau. Bonjour, Florent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Je vous présente Florent Ferreri qui est avec nous. Bonjour, Florian. Bonjour. Vous êtes psychiatre, Florian. On vous connaît bien et vous allez nous aider euh, et, euh, à mieux comprendre également ce syndrome ou cette maladie.
1: Les deux me vont, il n'y a pas de souci.
0: Bon. Comment vous pourriez nous décrire, vous, cette maladie, la schizophrénie, Florent, avec vos mots
1: pour moi, c'est euh, une altération de la réalité. C'est euh, comme en fait, si on est tranquillement installé dans son canapé, qu'on regarde un film, par exemple un film de science-fiction, oui. euh, sauf que les, les hallucinations auditives ou visuelles que notre cerveau nous envoie, en fait, on va y croire. Donc, on n'est plus dans un canapé, on est vraiment dedans. Et tout ce que notre cerveau nous envoie, comme images, voix, son, même ça peut être... Il y en a qui font des, des, des hallucinations olfactives aussi, on va y croire, en fait. Donc, c'est vrai que ça n'a plus le côté du tout drôle du, du fait d'être en train de regarder la télé. On est vraiment dans un autre monde, dans un monde parallèle, en fait. Et, on... et c'est un moment où on peut être euh, voilà, gouverné par ces, hallucina... ces hallucinations, en fait, c'est ça. Quoi. Mm, mm.
6: Vous,
0: vous avez trouvé votre équilibre aujourd'hui, mais ça a été long, hein
1: Moi, ça a été très long et euh, j'ai euh, été diagnostiqué tardivement aussi, donc mm. ça explique aussi euh, euh, ça. Mais c'est vrai que euh, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, je, je suis vraiment très heureux. Euh, et vous avez
0: réussi chance. à trouver une voie professionnelle ou vous exercez quoi comme métier, Florent Je
1: suis aide-soignant, je suis aide-soignant, ouais. Alors vous nous parlerez de votre parcours tout à l'heure. Régine, vous
0: aussi, vous avez été diagnostiquée très tard À 57 ans. Votre mari euh, euh, vous a aidée dans ce diagnostic et dans ce chemin pour trouver la voie aussi de l'état euh, plus apaisé dans, laquelle, dans lequel vous êtes aujourd'hui.
3: Ben, tout à fait, oui. Je dois beaucoup à mon mari. C'est grâce à lui que je suis comme ça maintenant. Mmh. J'ai pu dépasser la maladie euh, pour l'assumer et surtout oui. euh, l'accepter. Alors Jason, le plus
0: jeune de nos invités, tu as quel âge Jason
4: J'ai 18 ans.
0: Comment tu pourrais nous parler de ce syndrome alors
4: Personnellement, ça a été des hallucinations visuelles et auditives. Mmh. Donc euh, comme par exemple, je me voyais faire du mal à des gens mmh. et, en, 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 et les voix euh, auditives, c'était, j'entendais en fait, je, je m'entendais dire, euh, vas-y, tu l'as, fais du mal, Enfin, euh, voilà quoi, c'était vraiment ça surtout. Hallucinations hum. auditives et visuelles.
0: Tu te voyais faire du mal à qui
4: bah, En général, c'était ma famille en fait. Était vraiment, les premiers qui ont été touchés, c'était euh, ⁇ fais mal à ta famille euh, ⁇ euh, Des fle... voix qui
0: te disaient de le faire ou tu te voyais comme si tu deux... étais en train de le en faire En
4: fait, il y avait des hallucinations qui venaient à la fois. En fait. Il y en avait dans à la fois. Il y avait la visuelle qui, va, qui me voit en train de faire du mal et l'auditif qui va me dire ⁇ tu as fait ça, sinon il va t'arriver ça ⁇
0: D'accord. Voilà.
4: Des fois, c'était comme des réflexes. Moi, je me rappelle. Des fois, par exemple, il y a un frère qui a passé à côté de moi, pas voulu mettre le pied pour lui faire un croche-patte. C'était comme un réflexe, et c'est à ce moment-là que j'arrivais pas euh, à, à maîtriser parce que ça allait tellement vite ouais. que j'avais pas le temps de me dire non, c'est pas bien. En fait, j'étais euh, spectateur et ouais. pas acteur. Je voyais ce que je faisais, mais je me maîtrisais pas, et c'est ça qui faisait beaucoup de mal parce que je voyais faire du mal à ma famille, je voyais qu'ils étaient en larmes, je voyais que. Euh, je voyais leur détresse, mais je ne pouvais rien faire. C'est ça qui était dur. Ta maman est à côté de toi
0: aujourd'hui, <rire> ça, ça vous touche hein, Toujours. Toujours. Hein. Vous avez combien d'enfants, Jennifer Sept. Et Jason n'est pas le seul qui est atteint de schizophrénie Non,
5: j'ai deux enfants atteints de schizophrénie. Oui. Deux enfants. Mathéo n'a pas pu venir aujourd'hui hein. Non, Mathéo, en ce moment, traverse une mauvaise passe. C'était quel genre de petit garçon, Jason, quand il était petit Alors, moi... Euh...
0: Ah non, mais vas-y, oui, dis vas vas dis-moi quel oui. genre de oui. petit garçon <rire> quel... de Jason. Alors, en
4: fait, j'étais quelqu'un vraiment de... J'étais réservé, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais assez... Euh... Euh... Je me sentais souvent persécutée par euh, beaucoup de personnes. Sans comprendre pourquoi, à cette époque-là Bah oui, parce qu'en fait, euh, je m'en suis rendu compte plus tard, quand j'étais diagnostiquée, mais j'avais les hallucinations qui rentraient en compte. Donc, je ne savais pas si c'était vraiment de la... De la. Euh, les gens qui, qui me prenaient en, en grippe. Enfin voilà. Oui, c'est ça. Oui, ou si voilà. c'était
0: ta maladie qui voilà, parlait. Ou ça. À l'époque,
4: hum. je pensais que tout le monde était contre moi. Enfin, pas à ce moment-là, mais vraiment que j'étais. Euh, euh, isolée. isolée Marginalisée. Euh, voilà. Tu étais, euh, un bon oui, étais un bon élève Oui, j'étais un bon élève. J'étais un bon élève. J'adorais apprendre. J'adore encore apprendre d'ailleurs maintenant. Et euh, j'adorais regarder les émissions. C'est pas sorcier, c'est tout bête. Mais. Euh, ah, oui j'adorais faire ça, j'adorais apprendre. C'est. Hum.
0: À quel moment vous avez senti, vous Jennifer, que votre garçon avait quelque chose d'un peu différent, sans encore savoir
5: pourquoi Jason a toujours été différent, dans le sens parce que c'est un, un enfant précoce. Qu'est-ce qui s'est passé euh, à l'arrivée au collège alors Alors là, à l'arrivée au collège, euh, bah, c tout s'est assombri. Ça s'est assombri, Jason euh, ne rigolait plus. Euh, euh, alors déjà qu'il se sentait persécuté euh, plus jeune, mais là c'était euh, plus. Il rentrait, euh, il saignait euh, parce qu'il s'était fait taper dessus. Euh, ses résultats scolaires, ils ont baissé. Euh, qui... Et puis, bah, cette vulgarité, il, donnait, il, il, disait, il disait beaucoup de gros mots. Mmh. Pas avec vous, mental. il vous agressait Ah oui, avec moi. Et puis, vieux, euh, physiquement aussi. Il a commencé à m'agresser physiquement. Ça pouvait aller jusqu'où, cette agressivité Alors, par exemple, euh, avec son frère, euh, avec Paolo, par exemple, une fois, euh, ils se disputaient. Euh, je faisais pas trop gaffe aux disputes. Enfin, après, euh, comme tous les parents, j'imagine. Sauf que cette fois, euh, je le vois, euh, il avait bloqué son frère contre le mur et euh, il était en train de l'étrangler avec un bâton. Ouais. Donc, euh, ce n'était pas Jason. Jason n'était pas comme ça avant. Et physiquement, vous voyez que quand il son est en cri, de... son regard Son regard noir. Regard noir et fixe. Regard noir fixe. Et, et vous voyez, pendant ces quatre mois, euh, c'est en en sixième, euh, son visage, euh, il n'y avait plus d'émotion. Il n'y avait plus d'émotion.
4: C'est horrible de voir sa maman se dire, et les voix en plus, elles venaient en plus, c'est, tu vois, tu fais ça à ta mère, qu'est-ce que tu fais C'était plusieurs voix différentes, ou c'est toujours une même voix Est-ce que c'est ta voix à toi que tu Alors, Je n'ai jamais réussi à savoir si c'était féminin, masculin, plusieurs, une. Tout ce que je sais, c'est que j'avais, et c'est ça qui rendait la chose dure, c'est que j'avais du positif et du négatif.
0: C'est-à-dire que tu avais des voix qui te disaient des choses positives et d'autres choses... qui contrebalançaient
4: Voilà, c'est ça. Et souvent les négatifs, elles venaient au bon moment. Enfin bon moment, si on peut appeler ça le bon moment. C'est-à-dire bah, Le moment, par exemple, j'ai prendre l'exemple d'un un jour, j'ai poché les légumes avec maman. Et donc j'avais un économe dans les mains. Et maman m'avait dit, je ne sais plus quoi d'ailleurs, et me voix me disait, vas-y, plante-la, plante-la. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé l'économe et je suis partie. Et ça a été crescendo comme ça, de cette oui. période
0: de quelques mois dont vous nous parlez en sixième il y a eu comme ça une escalade pendant ouais. plusieurs mois
4: bah Oui, parce que en fait, ça a, en fait, ça a commencé à exploser avant l'hospitalisation, mais ça a vraiment été de pire en pire et vraiment très haut, ça a vraiment monté très loin. Euh, après les hospitalisations, ça a été l'horreur parce que à chaque fois, je changeais de médicament. Mais, euh, donc je me disais, ça y est, ça va aller mieux, et paf, ça revenait. Et c'était dur, parce qu'à chaque fois, c'était un retour en zéro, à, à zéro. Quoi. Et il y avait des moments de répit entre ces crises Est-ce qu'on peut
0: parler de crise C'est-à-dire que tout d'un coup, tu entends des voix qui te disent... De... Donc tu montes très haut, tu rentres en colère, puis après, elles te... elle, elle s'effacent, elles s'éloignent, ces voix Et à ça revient ou c'est permanent
4: À l'époque, c'était quasiment permanent. C'était tout le temps. C'était tout le temps. Je fais une chose, j'avais je... les voix qui venaient, les hallucinations et tout.
0: Ouais. Qui a décidé de ta première hospitalisation, Jason
4: euh, C'est un... mon médecin que j'ai rencontré. En fait... Euh... Donc un jour, euh, on avait pris rendez-vous avec un médecin, pour, avec un psychiatre, pédopsychiatre, parce qu'en fait, euh, bah, on s'était rendu compte que la violence, c'était pas c enfin c'était pas la c'était pas euh, euh, l'adolescence, c'était pas le fait que je suis surdoué, c'était pas le fait que j'entrais que à l'école, non, c'était pas normal. Du coup, on a voir le psychiatre et le psychiatre m'a demandé si j'entendais des voix. Et là, je me suis dit, bah, peut-être que tout ce que j'entendais depuis que j'avais 6 ans, c'est le plus long que je me rappelle, eh bah, c'était peut-être des voix. Et du coup, j'ai dit oui. Et à la fin de le, du, du, de, 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 du rendez-vous, j'ai demandé au médecin, est-ce qu'il y a des chances que je me porte atteinte à ma vie, parce que j'avais quand même des organisations ce moment qui étaient violentes. Il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit oui. Et je lui ai dit, est-ce que est l'hospitalisation est urgente Il m'a dit oui.
5: Comment vous avez vécu cette première hospitalisation, vous, Jennifer ça a été la, la, la plus difficile. D'abord, il rentre à l'hôpital, donc Jason a un contrôle sur lui qui est énorme. Donc les deux trois premiers jours, Jason, il va bien. Il avait quel âge à ce moment-là Il avait 10-11 ans. Ah ouais. C ouais il était jeune. C'était un tout jeune garçon. Oui. Donc euh, Jason, il est bien pendant deux trois jours. Il n'a pas réussi à aller au-delà. Et après au-delà, il commence à instaurer donc le traitement. Donc euh... Euh, première visite, donc on pouvait voir notre enfant euh, tous les deux jours pendant 30 minutes. Première visite, euh, on arrive, et là, euh, je tombe sur mon fils, euh, le regard vide, mais drogué. En fait, j'avais l'impression qu'il était drogué, en fait. Enfin, C'est le temps que la molécule se mette en place. J'avais l'impression que j'avais perdu mon fils. D'abord, j'ai eu l'impression d'avoir la, la fait la plus grosse bêtise de ma vie. En le faisant hospitaliser Ah ouais, quand même. Ouais. Et puis, c'était n'importe quoi. Il n'était pas malade, il n'avait pas de problème. Je suis revenue en mes trucs, hein, j'étais une mauvaise mère, j'avais tout loupé. Euh, comment ça fait, tu ne peux pas faire cinq enfants comme ça et tu crois que tu vas t'en sortir es, Vous ne l'aviez pas bien ça, élevé, euh... c'est pour ça qu'il était comme ah, ça. Voilà, ouais, et, euh, maintenant, faut il faut qu'il sorte possible. de là et c'est une question d'éducation. Ce n'est pas de la schizophrénie. Déni, un déni. Parce que moi, la schizophrénie, je l'ai posée, mais dès le début, bah, vous tapez, vous rentrez à la maison, le jour... Du, du, que j'ai rencontré le, le psychiatre et que j'ai su que Jason entendait des voix je tape sur Google, entente de voix schizophrénie mais n'importe quoi, mon fils il n'est pas comme ça comme si c'était... Euh... Ouais. moi j'ai évolué depuis d'ailleurs et la violence a, <rire> voilà. a continué là ça a continué ouais. Ouais, ouais. il sort de l'hôpital euh, et c'est ça en fait le psychiatre il m'avait dit, j'ai pas de baguette magique et en fait je n'avais pas perçu en fait, à quel point c'est vrai, il avait pas de baguette magique et donc il est sorti et non, ça n'allait pas mieux, ça s'est même empiré. Ça a été 4 ans où on est une descente en enfer, ça s'est empiré. Alors, on, on, va, on, on va parler aussi de cette descente aux enfers.
0: Florian, je voudrais d'abord savoir qu'est-ce que c'est que ce syndrome C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe très concrètement dans la tête et qui provoque ces hallucinations, cette violence et tout ce dont nous parle très intelligemment Jason depuis tout à l'heure Oui,
7: ce que, ce que Jason et, et Florent ont dit, c'est un peu ça. C'est d'une part euh, d'être pris par euh, un délire et euh, de se sentir en général... Euh, Persécutés, soit par des voix, soit par, euh, soit par des, euh, des, des hallucinations visuelles, des choses comme ça. C'est
0: vraiment une maladie du cerveau
7: alors, Dans les explications qu'on a, c'est une maladie du cerveau et il y a certaines régions cérébrales qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. Non pas qu'elles qu ne sont pas anatomiquement euh, euh, comme euh, un sujet qui n'a pas la maladie, mais le, le fonctionnement entre elles est anormal, et on pense qu'il y a une mauvaise régulation de la dopamine.
0: D'accord. Donc
7: un excès de dopamine dans certaines régions qui fait qu'on devient éventuellement agressif ou qu'on a des hallucinations, on a des voix, on est délirant en quelque sorte, et un manque de cette dopamine dans d'autres régions qui fait qu'on peut avoir des difficultés de concentration, d'attention, d'organisation. Donc c'est difficile parce qu'on essaye avec les médicaments de restaurer un équilibre, mais le cerveau c'est très complexe, et puis il y a l'environnement qui joue, il y a tout ce qui va avec aussi. Mm
0: -hmm. Comment vous avez tenté à, de le raccrocher à la vie, votre fils
5: Par toutes les, tous les moyens que je, je pouvais. Moi, J'ai très, très rapidement compris que euh, la schizophrénie, sa schizophrénie, il l'isolait. Donc l'hôpital, et puis si, il l'isolait, parce que bah, cette phobie sociale qui va du coup avec, euh, avec la maladie. Donc euh, il a fallu que euh, j'invente plein de choses. Alors déjà d'une, il aimait des oiseaux. Donc ça, alors là, je l'ai... Euh... Je, je l'ai exagéré, Alors je l'ai raccroché à ça, on a construit des volières de toujours plus grandes, on a, on, il voulait un oiseau, il l'avait, euh, on a fait... Est ce que te plaisait chez les oiseaux Jason
4: C'est pas les oiseaux en particulier, c'est les animaux, parce qu'un animal, ça a besoin, qu'on aille bien ou pas bien, ça a besoin, ça ment pas, ça, ça juge pas, enfin, c'est ça que j'ai ai aimé dans les animaux et... Puis ça m'occupait, ça, ça me permettait, pendant un petit instant, quand je n'allais pas bien, que j'avais quasiment constamment les hallucinations, bah, de ne plus rien entendre, de ne plus rien ressentir et d'être bien. Est-ce qu'avec le temps, on arrivait, vous arriviez à détecter quand il
0: allait basculer Est-ce est qu'il qu y, y avait des là.
5: symptômes annonciateurs À cette époque-là, non, 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 euh, c'était imprévisible. Et puis, en fait, il était jeune, hein, il supportait, il supportait plus la moindre contrariété. Hein. Donc, euh, s'il si, si voulait euh, une voiture, bah, euh, il voulait une voiture, point. En fait, ça partait d'un caprice pour atterrir à une crise réelle. Donc, euh, non, je ne je, je savais pas comment détecter. Euh, il, est, il allait tout le temps mal. Il allait tout le temps mal. Donc, les oiseaux le calmaient. Les oiseaux le calmaient. Est-ce qu'il y a autre chose à... qui a fini par l'apaiser alors, euh, alors, une fois qu'il a eu 14 ans... Donc, euh, j'ai pu euh, prendre contact avec plein de, 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 de patrons, de chefs d'entreprise, pour qu'ils fassent des stages. D'accord. Donc, euh, dans ses passions, parce que vu qu'il a plein de passions, donc je le rattachais toujours. Je lui montrais qu'il y avait un avenir possible, que c'était possible, en fait. C'est quel domaine, alors, ses passions Alors, euh, les fleurs. Euh, la nature, hein, il aime la nature. La nature, ah, les... alors il y avait les oiseaux aussi dans un jardin euh, sur la ville de Laval. Donc euh, les ces oiseaux-là, donc euh... tu te rappelles à la périne hein? oui. euh... Et tout le monde a joué le jeu, hein? tout le monde m'a suivie. Ça a été formidable. Un élan de solidarité. Complètement. Et en sachant pertinemment ce qu'avait Jason. En fait, j'ai je... écrit plein de courriers. Pour parler de la situation de mon fils, que j'étais en train de le perdre, qu'il fallait absolument qu'on le raccroche parce qu'il n'allait plus à l'école à cette époque. Il fallait qu'on le raccroche à quelque chose, fallait qu'on lui trouve des occupations. Donc j'ai envoyé des courriers avec plein de personnes et des personnes qui m'ont répondu bah, Moi j'ai envie de vous aider, par contre j'y connais rien dans la maladie. Donc ils essayaient de comprendre. Alors, et en plus de ça, ils. Il devenait presque professionnel de la santé, parce que je vois, une fois, avec, euh, chez une fleuriste, elle l'a fait travailler euh, dans la réserve, parce que bah, c'était compliqué, le contact avec les gens qui travaillaient dans la réserve. Et petit à petit, elle l'introduisait dans le magasin, et avec les clients. Ah, c'est chouette Et euh, c'est tout ça, en fait, tous ces petits trucs-là qui, euh, qui ont fait que Jason, s'est raccroché... –
7: Mais ce que vous avez réussi à organiser, c'est formidable, parce qu'il y a la partie traitement médicamenteux qui sert à, ouais. à diminuer une partie des symptômes, et il y a tout ce qui va autour, il euh, y a les programmes de soins qui sont bien formatés, standardisés, que, que les professionnels font, et puis il y a toutes les innovations, l'inventivité dont vous avez fait preuve, qui, euh, qui a aidé et qui fait que, ben, là, vous arrivez à mener à bien ouais, un ça. projet et à garder le, un optimisme pour la suite, ça c'est vraiment important. – moi
5: j'ai toujours cru, hein. on n'a jamais lâché, et quand Jason y lâchait, je dis, mais tu verras Jason, on y arrivera, il n'y a pas de raison, on, est on, battant, va, enfin. on va y arriver <rire>
4: On peut s'en sortir. La preuve La preuve, ouais. Il y a eu l'arrivée de ton petit frère aussi. Oui, t'es dit. Il a beaucoup changé les choses, t'es Oui, ouais, ouais, je pense qu'honnêtement, à ce moment-là, je sais pas si je serai encore là, je sais pas si je serai encore là, euh, s'il ne si, 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 serait pas arrivé. Ouais.
0: Pourquoi Tu t'es pris de passion pour ton petit frère
4: De passion bah, En fait, ça m'a dit, je me, ça me disait, bah, si tu meurs, eh bah, tu ne verras jamais ton petit frère grandir. Tu ne verras jamais... Tu le verras jamais. Euh... Ben voilà, tu le verras jamais grand. Tu... Et puis
5: il vivra en se disant oh, J'aurais bien été peut-être connaître mon grand frère. Ouais. Il, était... il sortait plus de l'hôpital avant la naissance de Teddy. Il ne voulait plus. Il avait peur.
4: Ouais, il avait peur du... de nous
5: faire du mal. Il ne voulait plus nous faire du mal. C'était fini. On n'arrivait plus à le raccrocher. On était vraiment arrivé à un moment où on n'arrivait plus à le raccrocher. Et euh, j'ai appris ma grossesse. alors... Ça n'a pas été la nouvelle de l'année, la hein. je veux dire, la grossesse, je l'ai vue, mais comment je vais faire, c'est pas possible, je vais pas y arriver, et, euh... et tout le long de la grossesse, donc je l'ai pas vécu, j'ai pas vécu ma grossesse, j'étais dans Jason, et le Teddy naît, euh, donc un 10 décembre, c'est pas loin, il naît, et, euh... et là, mon mari va chercher Jason à l'hôpital, c'était vu avec les infirmières, et Jason, il arrive à l'hôpital, et je... Je, veux... je veux sortir de l'hôpital, je... je veux rester, et ça a été. C'est mouvant. Ah, ça a été. La renaissance de la famille. De toute la famille. Et vous
0: avez fini par trouver un traitement après ça, après la naissance de ténus Combien de temps après Je dirais 3-4 mois après. Ah oui, donc ça a été vraiment le début d'une vraie renaissance à tous les niveaux. Puis
4: ce qui s'est passé, il faut savoir quand même, c'est que. Un moment, en fait, avant le médicament qu'on a utilisé. J'étais aussi désespérée et tout. Maman et moi, on avait fait un pacte. On avait fait un pacte. Si jamais ça ne marche pas, je l'avais dit. Est-ce que tu me laisses, tu vas me laisser, est-ce que tu me laisseras partir Partir. Ouais. À dire partir. Mourir. Je lui ai dit, on avait fait un pacte, maman. Si ça ne marche pas, tu me laisseras partir. Voilà. Parce que je veux pas vivre. Je veux pas faire du mal. Je veux, veux pas que ça recommence. Voilà.
5: Il voulait pas vivre comme ça. Et donc, du coup. Mmh. Euh, euh... Il voulait toujours mourir. Moi, j'avais peur qu'il qu passe à l'acte qu'il suscite derrière mon dos, en fait. Et je lui ai dit, mais laisse une chance à ce médicament. On savait que ça allait être très long. Laisse une chance à ce médicament. Et Jason, il me dit, Maman, euh, si ça ne marche pas, je veux mourir. Mais je ne veux pas mourir sans te dire au revoir. Et donc, j'ai joué le jeu. J'ai dit, OK. Oh, ça m'a déchiré le cœur. Mais euh, j'avais l'impression que je n'avais pas d'autre choix. Si je voulais qu'il tienne, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'est fort ce que vous nous racontez. Hein. Ouais. C'était dur à
0: l'époque. Ouais, C'est difficilement. C'était dur. Donc maman, c'est difficilement soutenable d'entendre que vous avez pu, mais vous avez fait ce pari-là et ce pari a été gagnant puisque ouais. il a eu un effet, ce traitement. Mais euh, je l'aurais jamais laissé. Bah, évidemment que non. <rire> J'ai évidemment. Mais euh... mais vous vous avez cru quoi Vous vouliez ah, mais lui Je suis sûr,
5: c'était
3: pas aussi quoi.
0: Et alors, il a agi au bout de combien de temps 9 ce traitement Neuf mois. Et... Peu près. 9 ouais, mois. 9 mois. Et de quelle manière C'est-à-dire que les voix se sont éloignées, ont disparu. Je me suis
4: senti libéré. Ah oui, c'était. Euh... Bon, C'est pas parti comme ça en claquant des doigts, mais euh, bah, bizarrement, je me sentais moins, euh, moins entourée par les voix, par les hallucinations, elle, elle diminuait. Puis au fur et à mesure, bah, je me suis dit, puisque j'en avais moins, j'arrivais plus à réfléchir, parce que comme je disais à l'époque, j'arrivais plus à réfléchir, parce que j'avais les voix tout le temps, mais à ce moment-là, j'arrivais à réfléchir et dû, du coup, j'ai grâce à ce médicament-là, essayé de trouver une stratégie pour, contre, pour euh, contrer les voix en fait. C'était quoi, tes stratégies, Jason alors, alors, ma stratégie, en fait, c'était... Euh, bah, quand je suis en public, quand je suis à l'école, quand je suis à un marché, bah, je me contiens, je me contiens. Mais par contre, je me garde un temps, dans la journée, dans la semaine, mais un temps plus ou moins long pour décompresser. Et pour Parce... les
0: laisser venir à toi
4: Voilà, les laisser venir tout, comme ça. Parce que moi, je prends souvent la, la maladie comme un millefeuille. C'est-à-dire, si on, on euh, les voit, on les entasse, on les entasse, on les entasse quelque part à un moment, ça se casse la figure. Et du coup, moi, justement, je voulais... Pour pas que ça se casse la figure et que ça vienne n'importe quand, à un moment que je ne contrôle pas, merci, et ben je l'ai laissé venir à un moment où je suis sûre de ne pas faire de mal. À un moment où je suis tout seul, à un moment où je fais quelque chose que j'aime. Ah oui, Donc là, vrai. je me parle à moi-même.
0: Tu leur répondais à ces voix par exemple. Oui. Est-ce qu'il peut t'arriver d'avoir une voix qui te dit de faire quelque chose de mal et de toi lui dire, mais non, je ne veux pas faire ça
4: Oui, oui, oui. oui, oui. Mais maintenant, ben, je me dis... J'arrive à gérer, j'arrive à, 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 à que ces voix, je les gère, que je me dise, bon, c'est bon, vous me saoulez, vous venez pas m'embêter maintenant.
0: <rire> Et alors aujourd'hui, là, comment tu vas
4: bah, Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, ça fait deux ans que j'ai repris l'école. Il y a plus de voix Ah si, bah, de toute façon, les voix, je pense que je les aurais toute ma vie. Mais je sais les gérer, je sais leur dire, là, non, je ne je, 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 faut pas que vous soyez là. Et là, oui, vous pouvez venir parce que... Là, depuis le temps qu'on parle ensemble, il y a des voix qui interfèrent Là, non, parce que je suis occupée. Et...
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est quand tu as le temps de voilà. te laisser envahir que là, elles arrivent.
4: Là, là je ne le ferai pas parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire. Mais quand je suis vraiment tout seul, je suis sûr de ne pas faire de mal à personne. C'est souvent quand je suis au contact d'animaux parce que les animaux, ils me... Te canalisent. Ils me canalisent, merci. Et, et là, je me laisse aller. Mais là, non, je ne me laisserai pas. Aller.
0: Mais du coup, tu, tu as l'impression aujourd'hui que tu as gagné, que tu es plus fort qu'elle
4: Je n'ai pas gagné parce que c'est un combat permanent. Il va... y aura des moments durs. Ça, je le sais. Mais je vis au jour le jour. Maintenant, je sais ce que je veux dire. Je vis au jour le jour. Je me dis, je me lève le matin, disant, en me donnant mon objectif. Et maintenant, ça, alors ça peut dire, il ne faut pas forcément l'oublier, mais j'essaie d'oublier ce qui s'est passé à l'époque. Parce que c'est des moments durs, c'est des moments où j'ai fait du mal. Et je le sais. Et ça va me plomber le moral si jamais je, si j'y bah, pense tout le temps. Si jamais, dès que je fais quelque chose, je dis, te rappelle, tu fait ça Maintenant, bah non, ça va me plomber le moral. Donc tout ça. C'est du passé, ça s'est passé, ça ne se passera plus. Le, le, le futur, on verra ça demain. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Point final. Voilà. Je me. De la force, hein. <rire> Ah, j'ai. T'es brillant, hein, quand même. Ah, J'entends bah, parler, moment, toujours incroyable. envie. Maintenant, c'est ce que je me dis. Quand j'ai des moments durs où j'ai les voix qui viennent, parce que ça arrive, bah, je me dis ce petit truc. Je me dis, rappelle, tu vois, le projet que as à faire, le, ce que tu veux faire plus tard. C'est quoi ce que tu veux faire plus tard Alors, je veux créer une ferme pédagogique pour aider les personnes. Euh, atteinte de maladie psychiatrique. Et du coup, je me dis, si tu mets fin à ta vie ou si tu fais quelque chose de mal, tu retourneras à l'hôpital ou tu ne pourras pas faire ce que tu veux faire. Et c'est ça que je me dis à chaque fois. Tu quand te je
0: raccroches dis... à ton ami. Et tu te ah, vois plus tard avec des enfants, avec oui, une femme
4: Oui, j'aimerais bien, oui.
0: Et ta ferme pédagogique où tu vas aider à travers
5: les animaux Oui, c'est ça. Vous devez être sacrément fière aujourd'hui de votre fils. Ah oui. Parce qu'il y a de quoi. Hein il m'épate. pas. C'est la personne ah, la plus forte ouais. que je connaisse, je crois. Oh, de toute façon, ça. Je, je pense réellement, les personnes qui sont atteintes de cette maladie il faut. Il faut avoir une force extraordinaire pour réussir à, à combattre cette maladie. Oui. Et euh, Jason, il, il est fort. Et ton frère, tu arrives à l'aider Toi qui sais <rire> L'aider, je ne
4: sais pas, mais ouais, je ne veux pas... Je me dis... Ouais, J'essaie de l'aider quand même un peu... Je sais ce qu'il peut vivre et je, sais, je pense savoir ce qu'il ne faut pas que je lui fasse faire. C'est vrai que c'est dur, parce que quand il va m'envoyer me enfin, me bouler vraiment très méchamment... C'est dur. Donc, il y a mon papa qui me dit Tu te rappelles quand tu étais malade bah, C'était pareil. Donc, je me dis Oui, bah, il voilà, faut que je comprenne, il faut que je sois compréhensif envers lui. Donc, oui.
0: Dans, dans votre famille, Régine, je crois qu'il y avait euh, des personnes
3: atteintes de ce Oui, ma maman. Votre maman Ma maman qui a été atteinte à l'âge de 30 ans. Et j'ai deux sœurs aussi qui ont été atteintes euh, par cette maladie.
0: Je vous sens très touchée hein, par le témoignage de Jason
3: Voilà. Euh, je suis très touchée, oui, parce qu'il y a des choses que qui se regroupe aussi avec beaucoup, euh, mon cas. Euh, moi, j'ai eu des hallucinations aussi, des voix, euh, des délires, Alors, délires un... mystiques. Désir mystique, on va en parler, <rire> mais avant
0: cela, vous avez été jusqu'à 53 ans, une femme pleine de vie, une femme euh, euh, sans un, aucun symptôme de mal-être ou de maladie psychiatrique. On va regarder quelques photos que vous nous avez confiées pour se plonger un petit peu dans votre histoire et vous nous allez raconter de quelle manière les choses ont basculé et c'est allé très très loin pour vous. On va, on va en parler.
6: Quand Régine rencontre Pierre à 20 ans, c'est l'amour fou. Ils s'installent ensemble et au bout de 7 ans, ils décident de tout quitter pour parcourir le monde. À vélo, ils arpentent les routes d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Ils finissent par s'installer 6 ans au Japon, où Régine donne naissance à ses deux enfants, Sylvain, puis Émilie. Leur quotidien est fait de rire et d'instants inoubliables. Le couple finit par rentrer en France en 1995, riche de son expérience. Mais le bonheur n'est que de courte durée.
0: C'est émouvant de voir ces photos. C'est émouvant, oui. Ouais. Et c'est dix ans après votre retour en France que les premiers symptômes sont apparus Voilà,
3: vous... à peu près à 53 ans. donc euh, J'ai commencé à avoir euh, des insomnies, mmh. un très grand mal-être. Et donc, je ne comprenais pas du tout pourquoi j'avais ce mal-être. Et j'ai donc commencé à me prendre en main. Et je me suis tournée vers des ostéopathes, des chiropracteurs... Des, des... Vers tous les spécialistes possibles qui pouvaient vous venir en aide. Voilà ad... tous les spécialistes que, que je pouvais rencontrer. Je me rendais bien compte qu'au fur et à mesure, rien ne se passait, que j'étais toujours dans le même mal-être. Pas Donc... de
0: voix à ce moment-là, pas d'hallucination. Pas, pas, ce -là, pas à ce
3: moment-là. À ce moment-là, une détresse non, non. et une dépression. Voilà, oui. euh, c'était un mal-être quoi, euh, très important où je me sentais pas bien. Euh, J'avais plus cette forme. Euh, euh, extraordinaire que j'avais auparavant euh, et donc ça m'inquiétait parce que je me disais c'est pas moi, euh, qu'est-ce qui se passe il faut absolument que je trouve un moyen pour euh, remédier à ce, à ce problème et puis je me suis aperçue que j'ai fait du yoga j'ai fait de la thérapie par les couleurs euh, enfin j'ai suivi un traitement de plantes et en fait rien euh, n'a rien marché. marché et puis euh, au bout de trois ans j'ai commencé à avoir des voix des hallucinations alors, quoi Qu'est-ce qu'elle vous disait Vos voix, vous Eh bien, moi, en fait, euh, euh, mes voix, c'était toujours Dieu qui me parlait. Ce, mes voix, c'était Dieu qui me parlait et euh, il se manifestait autour de moi. Euh, je le voyais dans ma maison qui était là, euh, présent et... Et j'étais toute émue de voir Dieu. Je me disais, mais comment ça se fait que Dieu vient vers moi comme ça C'est quand même quelqu'un de très important. Pourquoi il m'a choisi, moi, spécialement et, et donc, voilà. Et, et après, j'ai eu des hallucinations. Alors, moi, en fait, quand ma, mari ma, ma maladie s'est déclarée, je n'en avais pas conscience. Et donc, j'ai attribué, attribué ce ce être cette maladie, à Satan. C'est-à-dire, c'était Satan qui était à l'œuvre dans toutes mes souffrances. Et donc, euh, mon grand combat, ça a été de lutter contre Satan, contre justement. Contre le diable, oui. Contre toutes les souffrances qu'il m'envoyait. Parce qu'en fait, euh, la maladie qui se déclarait euh, était euh, vraiment euh, réelle. Et moi, qui n'en avais pas conscience, euh, je pensais vraiment, véritablement, que c'était Satan qui, qui était là. Qui était là euh, ouais. pré...
0: Vous avez vu... Euh... Pierre, vous avez vu Régine se métamorphoser, j'imagine que le regard de vos amis, de vos proches, parce que quand on grandit avec Jason, il l'a vécu au moment de son enfance, donc c'était au moment de son développement, vous on vous a connu vraiment avant, longtemps, avec votre personnalité installée, et puis tout bascule, comment vous, vous avez été témoin de ça, qu'est-ce que vous en pensiez, comment vous avez vécu ça, et vos proches également
2: Effectivement, c'était très compliqué, parce que... Enfin... Elle a beaucoup de, de, de mérite. C est, elle est très combattante. Elle a une grande force de, de, de combat puisque ce qu'elle voulait chercher, c'est l'origine. Pourquoi je suis comme ça Et du coup, c'est pour ça qu'elle a cherché au, au niveau à travers les couleurs, etc. Et puis, elle a vu une, euh, le groupe des géobiologistes. je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui ont déterminé que la maison était remplie de, de failles euh, tectoniques ah oui. euh, et, et qu'il euh, y avait des mauvaises ondes qui venaient dans la maison, et que c'était pour cette raison qu'elle était mal. Donc, euh, elle a fait entièrement confiance à, à, à ce diagnostic, et euh, dans la maison est venu des, des spécialistes avec des barres de fer de partout, tout un, tas de, tout un rituel à mettre, etc., qui coûtait très cher. Il a fallu quand même que je dis stop à un moment donné. <rire> c'était obsessionnel.
0: Mais, voilà.
2: Et puis, euh, finalement, petit à petit, ça, ça a recommencé. Euh, ça a été très loin, puisque lorsqu'elle était persuadée de d'être possédée par le démon, elle n'arrêtait pas de dire continuellement « je ne m'appartiens plus, je suis dépersonnalisé, on vole mes richesses, on vole mon énergie ». Et donc, il l'attribuait au démon. Donc, ça a été un petit peu euh, voilà, un combat entre le positif et le négatif, comme euh, tu disais tout à l'heure, entre Dieu et, puis, euh, et, et, les, Satan. et les satans.
0: Elle avait des pierres sous, sur elle tout le temps Alors
2: voilà, dans la guérison, dans tout, tout ce qu'elle a essayé de mettre en place pour guérir, en fait... À un moment donné, donc, il y avait la thérapie des, des couleurs, des pierres précieuses qu'elle mettait partout sur son corps, toute la journée, etc., pour euh, réduire les ondes négatives, néfastes, qui, euh, qui l'envahissaient. Et c'était à la fois admirable, parce qu'elle luttait, et en même temps, c c elle utilisait les mauvais outils, quoi, parce que mais ça s'empirait de plus en plus.
0: Vous n'arriviez pas à lui faire prendre conscience que le problème ne venait pas de l'extérieur, mais peut-être d'elle, de l'intérieur Bien sûr. Est-ce que bien vous, sûr. vous deviez être témoin de scènes, ce que vous nous racontez, des pierres partout sur le corps Vous deviez être témoin de ça en disant, là, il y a un problème. Fin.
2: Mais bien sûr. Alors, j'ai essayé de lui expliquer très souvent, mais je pense que c'est une maladie où tout ce qui est rationnel. enfin, justement, on est dans, dans, dans l'au-delà, on est dans un monde totalement irrationnel oui. et, et totalement hermétique à elle la vous raison. Elle ne vous écoutait pas, oui. Donc, ce n'était pas possible. À, à un moment donné, elle entendait des voix, effectivement, et ces voix lui ordonnaient d'appliquer de, des... Des, des rituels, des tocs, mais qui étaient euh, excessifs.
0: Quel rituel, par exemple bah,
2: Une fois, elle était sur, sur le, le perron, elle piétinait un, un paillasson, euh, mais depuis des heures, parce qu'il faisait chaud, elle, elle était écarlate, et j'avais peur qu'elle fasse... Euh, donc, je lui apportais à boire, etc. Je suis arrivé à, à l'interpeller un peu, parce qu'elle était vraiment dans un délire total, c'est difficile d'interpeller quelqu'un, c'est un peu comme mmh. appeler quelqu'un qui est euh, somnambule sur, euh, sur son sûr. toit, on ne sait pas comment ça va oui. se passer... Et là, elle a pu expliquer, elle m'a dit, c'est Dieu qui fait un travail sur moi, il essaye de me reconstruire, toujours cette peur d'être détruit, d'être morcelée. Et euh... Vous l'avez filmé Oui, je l'ai filmé.
0: J'imagine peut-être pour que, hors crise, elle puisse se rendre compte de ce qui se passait. Enfin, en tout cas, vous nous avez apporté des images et on va pouvoir se, se rendre compte un petit peu de, de ce quotidien en souffrance terrible que vous viviez, Régine.
2: Ah, Régine
3: Vous vous souvenez de ce que vous essayez de faire à ce moment-là J'essayais de faire sortir le démon de mon corps, oui. tout simplement. Et donc, c'est vrai que ça pouvait durer euh, des heures parce qu'en fait, il n'y avait pas de fin. Et si Pierre n'était pas intervenu, j'aurais continué des heures durant dans la même euh, posture. Oui. posture voilà. C'est
0: difficile pour Pierre de voir ces images, je le sens. Oui.
3: oui. Mmh.
2: Donc, effectivement, euh, j'ai filmé... Euh parce que je devais me protéger aussi, quelque part. Donc l'image mettait une distance entre moi et puis ne pas être envahie par son propre délire. C'est à ce moment-là, que, en 2004, j'ai commencé déjà à écrire, parce qu'en fait, de, depuis qu'elle enfin, qu présentait des symptômes jusqu'à sa première hospitalisation, il y avait de nombreuses années déjà. Alors chaque fois, j'essayais de, de minimiser, de banaliser, parce qu'il y avait des enfants autour. Donc chaque fois, lorsqu'elle avait... Euh, euh, C'est délires, un petit peu, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des pierres. Moi, je parlais de, de son côté artistique, de son, de son côté... Euh, euh,
0: dédramatisé.
2: Voilà, dédramatisé chaque fois. Après, les, les enfants, effectivement, ils ont vécu... C'était terrible, parce qu'ils disaient, mais maman, qu'est-ce qu'elle a, à un moment donné <coughs> euh, Mais elle ne nous aime plus. Enfin, je veux dire, il y a eu des moments très, très durs. Alors, j'ai essayé d'expliquer, non, elle... Euh, quelquefois, euh, effectivement, elle se trompe euh, entre la réalité et puis, ses rêves. Elle confond les deux. Je ne parlais pas de maladie, etc. Il fallait euh, les amener progressivement à accepter cette maladie, à vivre avec. Mais à un moment donné, ça n'a plus été possible. Parce que...
0: Mais pendant des années, euh, vous n'avez pas pensé à cette maladie qui était la schizophrénie Personne ne oui. vous la suggérait
2: si, moi, enfin, moi je l'ai pensé à, assez vite, enfin oui. psychose euh, oui, oui. Ou, bien, euh, ou bien schizophrénie, on avait ces, cette même souffrance, enfin je veux dire ces mêmes symptômes d'hallucination, de voix et de dépersonnalisation, parce qu'elle luttait continuellement entre ce bien et ce mal pour se reconstruire. Et en fait, moi je ne pouvais pas faire grand-chose, on dit même la présence, non, parce qu'à un moment donné, elle m'a même associé au démon. C'est-à-dire, elle me rejetait totalement. C'est-à-dire, euh, je, je ne pouvais pas euh, rester à côté d'elle même puisque je représentais le démon. Tout mm. ce que je pouvais lui dire, elle me répondait « Mais tu parles à la place du démon. Donc, euh, tu ne me comprends pas. Tu ne peux pas comprendre.
3: » Vous en souvenez, ça, Régine Bien sûr. Vous vous souvenez de tout Je me souviens de tout, oui. Par contre, euh, au moment présent, quand euh, les événements se passaient, je n'en avais pas conscience. Je n'arrivais pas à avoir conscience de ce qui se passait. Par contre, la conscience que j'avais, c'est la souffrance, une souffrance terrible. Et cette souffrance, elle était surtout liée aux hallucinations, des hallucinations qui se répétaient les unes après les autres et que je vivais comme étant réelle, comme étant ma réalité à moi. Et tout ce qui venait de la vraie réalité était recevable pour moi. C'est-à-dire, quand on me parlait de, de maladies, euh, de traitements, euh, d'hôpital, je ne comprenais pas. Je pensais qu'on voulait me faire du mal parce que... Oui, ça rentrait dans votre histoire que vous racontiez. Voilà. Enfin, J'ai compris ce que vous êtes en train de m'expliquer, mmh. Florian.
7: Oui, euh, ce qui est très difficile, c'est de, de prendre conscience qu'on est soi-même en dehors de la réalité et que ce ne sont pas les autres qui sont en et dehors vous... de la réalité. C'est-à-dire qu'on inverse un petit peu les choses. Et puis quand on parle d'hallucination, les personnes entendent beaucoup, pensent aux voix. Mais en fait, les hallucinations, ce sont tous les sens. Donc on peut avoir des sentiments de, de chaleur, l'impression d'un courant électrique qui nous traverse, euh, l'impression d'être possédé. Et puis euh, l'impression aussi que nos pensées sont trafiquées, modifiées. Ouais. Euh, et ça, c'est extrêmement douloureux à vivre. C'est à la ah, fois oui. une douleur mentale, mais aussi une douleur physique. On peut oui, oui. avoir l'impression d'être électrocuté ou l'impression d'être manipulé de l'intérieur. Et ça, c'est terrible. Et ce que vous faisiez pour essayer de lutter contre ça, c'est lutter contre cette, cette souffrance. Vous, euh, avez eu ça
0: vous avez eu ça, ces courants électriques, Régine, cette sensation de courant
3: électrique ou de douleur physique Oui, j'avais des, des douleurs physiques. Par exemple, je me souviens à un moment donné où... Euh, le Satan euh, se manifestait en moi euh, et j'avais tout mon corps qui, qui bougeait totalement. Euh, Comme possédé, en fait. J'étais possédé, branlé et, et c'était réel. Et moi, j'étais là à lutter, à dire euh, « Non, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas, euh, 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 c'est moi qui vais gagner. » Et mon combat, ça a été toujours euh, d'essayer de, de trouver euh, des solutions justement pour euh, le, le déjouer. Et je me souviens, dans les hallucinations, j'étais arrivée à, à, à revoir toutes mes hallucinations les unes après les autres pour prévenir celles qui allaient venir, pour me protéger, justement. Parce que j'avais ce besoin de, de protection euh, et je me protégeais moi-même. Vous aviez justement. peur, en fait. Vous aviez vraiment peur. Ben, j'avais peur, oui. J'avais peur, oui.
0: Alors, qui a fini par vous convaincre de vous faire hospitaliser,
3: Régine ben, eh bien, je pense que la première fois, euh, ça a été très dur parce que, comme je n'avais pas conscience, c'est mon mari qui a pris euh, les devants. Et, de force. Et de force, oui. Ouais.
2: Alors, de, de force, en fait, elle était dans un état tel qu'elle était prostrée sur une chaise, les yeux, la, la tête en, euh, renversée. Il y avait même le risque qu'elle chute, enfin, dangereusement. Et j'ai chuté plusieurs fois ouais. de ma chaise. Et là, mmh. donc, j'ai appelé euh, moi-même l'ambulance avec euh, l'appréhension que lorsqu'ils arrivent, parce que Régine, elle avait des... des elle, revenait dire, revenait elle revenait à Elle revenait des ouais. fois à Elle pouvait donner le change, ouais. Elle pouvait revenir. Euh, euh, ouais. Vous voulez un petit café, si vous voulez <rire> Et c'était ça. Et en fait, ma question, j'avais une question, c'est, à ce niveau-là, c'est très dur pour un aidant de, de, de pouvoir vraiment aider. C'est-à-dire, il faut attendre vraiment être dans une situation catastrophique, dangereuse, pour pouvoir faire hospitaliser. Euh, je, je, je pense en particulier... Euh, euh, son avant-dernière hospitalisation, je savais qu'elle était dans un état de critique et euh, j'ai appelé son médecin euh, pour la faire hospitaliser. En fait, le médecin m'a reproché, moi, de ne pas la faire hospitaliser. Je dis mais comment voulez-vous que je fasse D'abord, je suis tout de suite le mauvais objet, bien sûr, je suis déjà le démon. Et puis, en plus, le médecin m'avait bien expliqué que, de toute façon, dans cette maladie, la personne ne peut pas reconnaître d'être malade, puisqu'elle est
7: persuadée d'être dans le vrai, de ne pas être malade. Donc c'est paradoxal. Quand elle est en crise, en tout cas, effectivement, après, a posteriori, les, souvent, les personnes qui sont hospitalisées contre leur volonté, a posteriori, elles disent oui, ben, tu avais bien fait quand même, merci. Euh, mais sur l'instant, c'est impossible à entendre et c'est une, une, une vraie difficulté. Et, le, et ce, ce qui est délicat, c'est peut-être ce que vous avez vécu, c'est que les médecins peuvent être d'accord pour hospitaliser. Euh, vous, vous êtes d'accord, mais il faut quand même euh, aller, aller chercher la personne et l'amener euh, au bon endroit. Et qui envoyait euh, euh, sur place pour, pour vous accompagner Parce que vous ne vouliez peut-être pas y aller. Euh, ah non, Je ne voulais,
3: voulais pas y aller parce que je ne me considérais pas malade du tout. Je ne me voyais pas malade et c'était terrible pour moi qu'on me dise que j'étais malade. Ça, et que... ça participait à votre délire de persécution. Voilà. Et, ah ben et oui. on vous a
0: pris au sérieux quand, les quand le, 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 le corps médical est arrivé ce jour-là et qu'ils l'ont découvert euh, ce jour où vous avez appelé en disant là il faut m'aider, euh, ils l'ont pris au sérieux. Vous avez été pris au sérieux parce que vous pouvez tomber sur des gens qui connaissent pas bien cette maladie aussi.
2: Le problème, enfin, vous devez connaître sur un plan administratif. Il faut qu'il y ait deux certificats. Enfin, J'avais été voir le, le médecin, notre médecin de famille. Il m'a dit moi je veux bien faire un certificat, mais je dois constater réellement le fameux danger imminent. Mm -hmm. C'est-à-dire que effectivement est-ce qu'elle se met en danger. Alors je dis bah ben, finalement il aurait fallu. Une preuve qu'elle qu me courait après avec un couteau <rire> ou qu'elle-même voulait se taillader les, les veines pour la faire hospitaliser. C'est dur parce qu'il a fallu attendre, par exemple, une fois, je me souviens, elle avait passé la nuit à délirer, recroqueviller sur elle, à se taper la tête sur le plancher, etc. Et euh, en fait, elle avait les, les genoux complètement
7: en sang. Euh...
0: Oui, c'est douloureux de revenir sur cet épisode.
7: <rire> ouais. Quand on repense à ces événements, c'est terrible, surtout on se sent impuissant, et c'est l'impuissance. La maladie fait mal, mais l'impuissance, c'est quelque chose de terrible. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cadre législatif, il est fait pour protéger la personne contre les hospitalisations abusives. Du coup, on veut mettre des garanties, des garanties médicales, et être sûr que le proche est bien intentionné, et parfois, ça... Parfois, pas toujours. Ça peut arriver à des situations un peu euh, complètement euh, inadaptées. C'est-à-dire que là, la situation est caricaturale et il euh, n'y a pas tellement de discussion. C'est ce qu'il fallait faire sur l'instant. Mais vous, de devoir en plus batailler, négocier, vous justifier, ça a dû être terrible. Euh, mais ça en valait la peine, la preuve aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre ah. Est-ce que vous êtes vous êtes à en Angleterre à
2: – Justement parce qu'il y avait eu un refus d'être hospitalisée, Régine voulait absolument aller en Angleterre, donc on y est allé, mais c'était un cauchemar euh, terrible, quoi. C'était un cauchemar parce qu'elle était complètement envahie, et puis là, euh, toujours par rapport à Dieu, entre le démon et Dieu, et pour se mettre du côté, pour se protéger pour être du côté de Dieu, Dieu lui avait dit, il faut rester à ma droite. <rire> donc physiquement, elle marchait, <rire> elle avançait d'abord le pied droit, elle avançait l'autre qui arrivait à côté, mais surtout pas dépasser et continuer comme ça. Ah oui, ça
0: pouvait mettre longtemps pour visiter ah, longtemps. exactement euh, Mais il y avait pas que ça.
2: <rire> C'est-à-dire que elle devait, elle, elle avait toujours la tête côté droite. Elle pouvait pas regarder à gauche. Et surtout, moi, je pouvais pas la dépasser non plus. Si je la dépassais, je suis le démon. C'était pour la dominer. Elle devait pas s'arrêter non plus. Donc, alors, imaginez dans Londres pour circuler dans Londres, ça a été, ça a été vraiment l'horreur, quoi. Et dans le train, dans le train, <rire> comme elle devait être toujours à droite. Donc, euh, pas de peau, on avait des places à gauche, donc elle est sortie euh, de son rang, elle est allée côté droit, et bien sûr, la place était réservée. Donc, euh, il y a quelqu'un qui est venu, qui était assez agressif, c'est ma place, etc. Mais Régine avait le visage tourné côté vitre droit, elle ne pouvait pas regarder, et elle s'est levée d'un seul coup, elle est allée dans l'autre wagon... Pareil, donc on a fait tous les wagons petit à petit. Je me suis dit, à un moment donné, on va arriver à la locomotive. Qu'est-ce qui va se passer Ma crainte, c'était qu'elle fugue du, 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 du train. Oui. Mais ça a été tout le long comme ça, ça a été horrible. Et puis, euh...
0: Vous nous avez apporté des enregistrements où on l'entend Oui. Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on va entendre C'est que du son, hein
2: C'est des plaintes, c'est des grandes plaintes, des gémissements, mais c'est pas possible que... Et ça, ça revenait très souvent dans ces plaintes. Euh, c'est pas possible, ce que je fais. En même temps, elle se culpabiliser mais oui. pour des choses des fois banales. Vous voyez, par exemple, elle devait téléphoner à sa sœur. Elle a téléphoné une fois à sa sœur, et puis, possédée par le démon, elle a téléphoné une seconde fois. Ça l'a complètement détruite, parce qu'elle était dans la dualité. Elle avait fait deux appels, et c'était inacceptable. Donc, elle se condamnait, elle disait, c'est pas possible, et des, des, voilà, des pleurs de désespoir de ne pas pouvoir euh, lutter. Pardon.
0: Vous nous permettez qu'on l'écoute Vous êtes d'accord oui, oui Oui, oui, oui. On va écouter
2: non, tu n'as pas tout essayé. Tout essayé. Non, Brigitte, tu n'as pas pris tes médicaments. Ça ne peut pas être pire. Tu dis, j'ai tout fait. J'ai tout essayé. La prière, c'est pas suffisant. Pourquoi tu prends pas tes médicaments
3: Il me fait faire des choses terribles contre ma volonté. C'est-à-dire que je suis entre le bien et le mal. Il veut que je le choisisse, Pierre. Il veut détruire ce que fait Dieu. Il est très malin Pierre. si tu savais comment il agit, il, est, il te fait agir mais d'une façon, il te fait parler dans la tête, il sait tout ce que tu vas faire, il sait ce que tu penses, il
2: sait comment tu vas réagir, les combines que tu vas utiliser pour le ruser, il sait tout. Tu te rends compte comme tu souffres, c'est dur pour toi, c'est dur pour nous, et alors pourquoi tu ne nous écoutes pas
0: Alors il est dur à entendre cet enregistrement, et en même temps... Ça va, Jennifer Qu'est-ce que vous êtes forte C'est vrai. Qu'est-ce que vous êtes forte C'est vrai. Et en même temps, on a voulu le réécouter parce que ça a été un
3: électrochoc pour vous de l'entendre. Voilà. C'est ça, Régine Et Tout à fait. Donc, euh, après être resté dix ans dans l'inconscience de la maladie, un jour, euh, je vais sur l'ordinateur et je vois une petite fenêtre avec le nom euh, Régine et donc, ça m'interpelle et je me dis, tiens, euh, qu'est-ce que c'est Donc, j'ouvre euh, l'application la, euh, et là, j'entends euh, euh, ce qu'on vient d'entendre et oh, ça a été un électrochoc pour moi. Je ne me suis pas reconnue. Et là, je me suis dit, mais tu es malade. Tu es malade. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu ma maman. Je me suis dit, mais tu as la même maladie que ta maman. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai ressenti quand même un très grand soulagement. Parce que je prenais conscience pour la première fois que tout ce que j'avais vécu n'était pas réel. Et ça a tout changé pour moi.
0: Et à ce moment-là, vous avez euh,
3: Et à, ce, à partir de, de ce moment-là, ben, j'ai beaucoup été aidée aussi, parce que parallèlement, Pierre euh, écrivait un livre. Et donc, il a eu la bonne idée de me faire participer au livre... C'est-à-dire à lire chaque, chaque chapitre à chaque fois qu'il les écrivait. Et donc, ça m'a permis de, de me familiariser avec la maladie, de la comprendre et surtout de digérer tous les effets négatifs auxquels j'avais été confrontée. Et comme ça, j'ai pu dépasser le, la, la maladie et l'accepter. Et c'est vrai que pour moi, ça a tout changé. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon psychiatre m'a trouvé le bon traitement tout de suite.
0: Donc les voix se sont arrêtées au bout de combien et
3: Ça s'est arrêté au bout de, on va dire un mois, trois semaines un mois. Ça, ça, ça a encore duré trois semaines un mois et puis après ça s'est complètement arrêté. Aujourd'hui vous
0: avez plus de voix
3: J'ai plus de voix non.
0: Je voudrais qu'on donne la parole à Florent qui est très touchée hein, par toutes les.
1: Oui oui je suis très touchée. Euh... Jason, je l'ai connu il y, a, il y a quelques années, je vous dirai pourquoi plus tard, et je suis très fier de lui aujourd'hui, vraiment. Donc, enfin,
0: vous attaché. pouvez nous dire maintenant pourquoi vous l'avez
1: euh, Oui, je peux dire maintenant, en fait. Euh, euh, J'ai connu Jennifer, parce qu'elle a une association qui s'appelle Schizo Jumps. Et euh, moi, comme je m'en suis sorti par rapport à la schizophrénie, euh, je fais des conférences euh, sur la schizophrénie, et j'avais rencontré Jason il y a environ 4 ans. On a parlé tout à l'heure, et il m'a dit que ça lui avait euh, donné de l'espoir. Donc, euh, je trouve son projet. Euh, Très beau. de ferme et ouais. positif.
0: Parce que vous, vous avez vous-même eu votre première crise quand vous aviez 13 ans.
1: Oui, j'avais 13 ans. Il n'y avait pas de signal avant-coureur. Euh, mis à part que je dormais très mal, que j'avais des insomniches. Et c'est tout à fait juste ce que disait Jason. Hein, c'est quelque chose qui m'a foudroyé, qui est venu d'un seul coup. Franchement, sans prévenir. C'est-à-dire que j'étais fatigué, mais bon, tout, tout un chacun peut être fatigué à un moment de sa vie. Et euh, donc là, j'allais au, au collège, je monte dans un bus... Et, euh, et d'un seul coup, en fait, j'ai l'impression que je suis comme possédé, parce qu'en en fait, euh, la personne qui est tout au fond du bus, il y a une fille avec, euh, avec ce copain qui discute, je me sens très bien, la fille avait une petite frange, et puis elle rigole. Et moi, j'interprète ça, parce qu'il y a une voix qui vient dans, dans, dans ma tête, cette voix, je l'ai appelée l'autre, une voix nommée l'autre, et c'est vrai que euh, cette voix va dire, en fait, euh, regarde cette fille, elle se moque de toi avec euh, son copain, elle dit con ce type, donc je prends peur, je me mets juste derrière le conducteur du bus, donc le plus loin possible d'elle qui était au fond. Et au bout de quelques minutes, malheureusement, ce n'est plus juste elle qui parle, là, c'est tout le bus. En fait, j'ai l'impression que tout le bus parle et dit des choses malencontreuses à mon égard. Et c'est aussi vrai ce que vous disiez tout à l'heure et ce que disait le psychiatre, c'est très juste, c'est que c'était aussi physique. C'est-à-dire que moi, au bout de quelques minutes, j'avais plus l'impression qu'il n'y avait que la voix. C'est-à-dire que j'étais en nage. Comme si j'avais fait un footing, j'étais quelqu'un de... et maintenant toujours... De, de très sportif, j'ai l'impression que je venais de faire un footing. J'étais complètement en âge, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc je suis sorti précipitamment du bus, alors que ce n'était pas du tout l'arrêt pour le collège, en me disant que ça va faire cesser ses voix. Au bout d'un certain temps, ça s'est euh, calmé. Ça a été ma première ren, euh, rentrée dans une, dans, la bouffée des, dans une bouffée délirante. Et le problème, c'est que je vais avoir plusieurs crises comme ça.
0: Mais pas rapprochées Ou euh, pendant quel laps de temps vous dites que ça va monter bah, En fait, la
1: première crise, euh, après, je vais. Euh, je vais faire plus attention à mon sommeil, ça va, je vais redevenir un état, même si je n'aime pas ce terme-là, entre guillemets, normal. Donc je vais mettre ça derrière moi en me disant c'est un mauvais passage. Puis moi, je ne savais pas ce que c'était la schizophrénie à 13 ans. Voilà, quoi. Et puis j'avais peur, je pense, j'avais aussi peur de, de dire ce qui m'était arrivé. Et euh, donc du coup, bah, je vais mettre ça derrière moi. Puis comme je suis redevenu à l'état normal, bon, bah pourquoi, pourquoi en parler Puisque ça va maintenant. Et ça va revenir euh, au, au bout d'un an, deux ans. Et le problème, c'est que les crises vont être de plus en plus rapprochées, mais aussi de plus en plus longues. Dans le temps, ça va plus être juste une demi-heure dans un bus, ça va être un jour, puis deux jours, puis une semaine, puis un mois, et puis après...
0: Et c'est toujours dans un délire de persécution ou il y a d'autres formes
1: et, euh, Par rapport à ce que disait Jason, moi, c'était toujours des hallucinations, c'était toujours négative. Je n'ai jamais eu de voix positive qui venait me dire... Enfin, euh, oui. moi, je n'ai pas eu ça, quoi. Euh, moi, quand, de, de 13 ans à 24 ans, c'était des voix... Euh... Euh, bah, par exemple, ça, ça allait être des, des gens qui me suivaient, ça allait être des gens qui me voulaient du mal, ouais. euh, ça allait être un jour, la pire crise que j'ai eue, c'est euh, bah, encore dans un bus, hein. je déteste les bus. <rire> oui, j'ai compris, oui. <rire> Maintenant, ça va mieux, mais avant, les bus, il ne fallait pas m'en parler. Quoi. Euh, et J'étais dans un bus, pareil, je monte dans le bus, jusque-là, euh, j'allais faire du basket, donc tout va bien. J'étais fatigué, mais voilà, c'est en plus. Et je ne sais pas ce qui se passe, c'est pareil, comme un flash, un éclair, et j'ai une vision comme ça, euh, ah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si c'était dans un film, en fait, euh, un un film d'horreur ou de science-fiction, je vois mon père en fait, euh, qui est allongé euh, dans le, sur le sol en fait, euh, dans, le, dans le salon et qui, et qui, qui vient de décéder parce que en fait, mon père est un, est un très gros fumeur. Donc moi, j'imagine qu'il a un cancer, qu'il n'a pas osé me le dire, et il vient de décéder. Et là, et là en fait, il y a une autre voix qui vient, qui vient me voir et qui me dit, eh ben, tu vas le ressusciter du royaume des morts. Donc là, on, on se croit tout puissant... Enfin, il y a tout un, un délire qui vient. Et, je, et donc, du coup, bah, je quitte le bus précipitamment, pareil. Je fais 3 km en, ou deux en, en courant pour retourner chez, chez mes parents et puis sauver, sauver mon père. Parce père. que du coup, j'ai je, je de, des super pouvoirs. Et j'arrive, je suis complètement en âge, parce que j'ai couru, c'était l'été, il faisait super chaud. Euh, et il y a mon père qui dit, « Ah, bah, salut, bah, tu, tu reviens vite de ton basket. Euh, » Et moi, je suis là comme ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vois mon père qui est toujours vivant, quoi. Pour moi, il était dans le salon, il était mort, il n'y avait pas de discussion, j'allais le ramener du royaume des morts, mais pour moi, il c'était enfin, impossible. Quoi. Et donc du coup, le, le soir même, mes parents me proposaient plusieurs fois de manger et, euh, et euh, je ne voulais pas, J'avais pas faim, j'avais mal au ventre. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, ça c'est un truc dingue ça, qui m'a vraiment marqué, j'ai cru que j'avais fait un mauvais cauchemar en fait. Que la veille, c'était un mauvais cauchemar. Ah, oui. on, on, comme quoi, on est dans une réalité altérée Vous savez qu'est-ce est, qu est... Ouais,
0: qu est, oui, qu est la réalité. Et quand vous pensez que vous étiez poursuivi, vous étiez poursuivi par qui – Dans votre tête
1: ?– Alors, en fait, euh, il y a eu plusieurs euh, stades. Il y a eu euh, La première crise que j'ai faite, c'était dans le métro à Rennes. À l'époque, la... je j'avais pas eu mon bac, j'ai des difficultés scolaires, euh, mais j'avais je... passé une, une capacité en droit. C'est une équivalence, en fait, au, au bac, et euh, que je suis très fier parce que j'ai obtenu avec mention « bien »,« c'était pas gagné d'avance » j'avais redoublé avant quand j'étais au, au, au lycée. Et euh, en fait, quand euh, un jour, je suis monté dans le, dans le métro et je vois un, un monsieur, bah, voilà comme vous, avec un, un costume noir, classe. Hein. Et, et, et voilà. psychiatre en plus. Un psychiatre en plus, hein, psychiatre <rire> en plus voilà, c'est ça. <rire> Là, je me dis, ouais, méfie-toi. <rire> non, je rigole. Non, mais je n'associe pas du tout ça à ça. En fait, moi, je vois quelqu'un qui a un costume. Pour moi, c'est quelqu'un du FBI et il n'a rien d'autre à faire que me suivre, en fait. Il me suit, il me pisse, donc je prends peur. Je sors du métro précipitamment, j'attends le, le prochain métro en fait, bah, manque de bol dans le métro, il y a beaucoup de gens en costume. Il lui ressemblait... Donc, il y avait une autre personne en costume noir pareil qui ne lui ressemblait pas du tout. Mais moi, je suis tellement dans mon délire à ce moment-là que c'est forcément la même personne. Il me... il me regarde parce que je le dévisage. Donc, forcément, il y a une interaction qui se produit. Donc, j'interprète ça avec la voix. Donc, je repars du métro précipitamment et ça devient euh, une espèce ah, de cercle vicieux qui dure ouais. trois quarts d'heure. Enfin, allez, tu ressors, tu es complètement Mais... épuisé. Que t... Moi, des fois, j'ai l'impression de... Comme si, en fait, à cette époque-là, le cerveau, il... c'est comme s'il a un éclair qui se passe dans le cerveau. Et euh, tout était en ébullition, et puis après, tu es épuisé, tu rentres chez toi, tu as l'impression d'avoir fait 3 heures de sport. Et euh...
0: Mais personne n'a rien vu, vous n'en avez pas parlé quand votre mère vous voyait...
1: pour cacher tout ça. Ah ouais. J'en parlais à personne, j'avais très peur déjà du regard des autres, j'avais peur, euh, entre guillemets, d'être pris pour un fou, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose à un moment qui, qui n'allait pas. Et puis, euh, quand j'étais pas bien, bah, je m'enfermais dans ma chambre, et puis les jeux vidéo, c'était mes meilleurs amis, quoi. je jouais toujours aux jeux vidéo, alors que c'était pas vrai. Euh, je disais ça à mes parents, ou alors je faisais semblant que j'allais... Euh au basket ou des trucs comme ça quand j'étais pas bien en tout cas. Donc j'étais très doué pour masquer ça. C'est vrai que j'avais des moments où j'étais plus, euh, plus turbulent, mais bon, on mettait ça sous le compte de, de l'adolescence, enfin, voilà Donc, du coup mes parents, ils n'auraient ils auraient pas pu voir, je n'aurais donné aucune ouais. matière en fait, jusqu'à un certain moment. mais euh, voilà. Alors
0: ce certain moment est arrivé à 24 ans, qu'est-ce ouais. qui s'est passé à cet âge-là
1: Alors en fait, euh, euh, j'avais invité ma copine de l'époque, Angélique, euh, que j'avais rencontrée lors d'un stage de basket à Paris. Mon père revenait d'un voyage au Brésil parce que mon père était euh, colonel euh, dans l'armée de terre au ministère de la Défense et il a fini euh, général. Et donc, du coup, bah, quand il est revenu du Brésil, je euh, ça, c'est un, un passage qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je ne souhaite ça à personne. En fait, euh, il y a comme, on était avec Angélique en train de discuter dans ma chambre et donc, euh, mon père, il dit juste, bah, « À table, venez !» parce que mon père, il adorait préparer euh, des repas et c'était vraiment son truc donc il pouvait passer beaucoup de temps à faire ça qui nous dit, venez, venez, venez à ta table, venez manger. Et pareil encore, moi, c'est souvent ça, c'est comme euh, à l'époque où ça m'arrivait, c'était des flashs, et là, je vois, en fait, mon père, euh, qui est euh, au Brésil, avec une autre famille, d'autres enfants, et comme, en fait, lors de mon adolescence, euh, on avait des rapports plus conflictuels dû à ma maladie, mais moi, à l'époque, j'avais aucun recul par rapport à ça, mmh. Je me dis forcément, bah, je me dis, bah, si tu as des rapports conflictuels avec ton père, c'est parce qu'il a une autre maladie, qu'il a d'autres enfants. Et donc, du coup, quand tu revient euh, en France, bah, ouais, ça le fait chier. Quoi. Enfin, en tout cas, je m'invente toute une nouvelle matérialité, une ah nouvelle ouais. dimension, dans laquelle mon père, il a, il a, il a une autre vie au final. Quoi. Et euh, Donc, il y, y a ça qui monte, qui monte, qui monte. Euh, et euh, donc, au moment où on arrive euh, à table, euh, mon, je me fixe mon père, mais je le regarde. Mais avec un regard noir, c'est un truc qui m'a marqué. Quoi, parce que, du coup... Je, la voix, en oui, fait, voulait beaucoup, ouais. comme si elle prenait mon contrôle, je me dis, j'essaie de me raisonner dans un premier temps, mais c'est trop dur, et, euh, et mon père, hein, voit ce regard noir, il ne comprend pas, quoi. il me dit, mais bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu me regardes comme ça enfin, Parce que je le fixe sans vouloir le lâcher du regard, quoi. donc il y a une tension énorme qui, qui s'instaure, et euh, du coup, je me lève précipitamment, je, je vais vers mon père, et, qui se lève aussi, du coup, et je le secoue violemment, et là, il y a toute la famille qui se réunit pour nous séparer, et c'est un moment que je dirai jamais, parce que, euh, voir son père qui est apeuré par son propre fils, euh, ma copine de l'époque, Angélie, qui ne comprend pas ce qui se passe, mon frère et ma soeur qui sont là. Mais ça, sur le moment, je n'ai pas conscience. C'est qu'après, rétrospectivement, où j'ai des flashbacks sûr, qui me reviennent, je vais me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait quoi
0: Vous avez été hospitalisé, on va finir par vous diagnostiquer. C'est l'écriture aussi qui va beaucoup vous aider.
1: Oui, euh, ça va beaucoup m'aider. Au bout d'une... On va dire, de, de, à peu près deux semaines, je vais avoir le droit d'aller euh, dans le parc de l'hôpital. Et là, je vais commencer euh, à écrire. J'ai commencé à écrire un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est comme une psychothérapie que j'ai faite, c'est aussi pour aider les gens et les familles, qui s'appelle en fait Obscure Cartèche. Mm -hmm. Et c'est vraiment quelque chose qui va me permettre euh, bah, d'aller mieux et aussi euh, bah, d'aider les gens. J'ai beaucoup de gens aussi encore aujourd'hui qui m'envoient me, qui des messages sur Facebook, sur, euh, sur mon site, euh, sur mon site ouais, internet, de demandes de, justement par rapport à ça.
0: Aujourd'hui, vous vivez toujours Vous êtes toujours en cohabitation avec cette maladie
1: Non, c'est comme si elle s'était échappée en fait. Vous voyez, moi, j'ai été diagnostiqué à 24 ans, donc c'est relativement tard. Été, euh, depuis 13 ans, j'étais en crise. Là, j'en ai 38 et depuis 24 ans, j'ai plus de, de crise ou d'hallucination. Euh... Et vous êtes marié Et je suis marié. <rire> une
0: petite blague, là. Avec Catherine qui va venir nous rejoindre maintenant. C'est
8: C'est toujours émouvant pour vous de l'entendre raconter toutes ces histoires Oui, je ne me lasse pas de, de, de l'écouter en fait et à chaque fois je revis euh, toutes ces histoires euh, avec la même émotion. Quelle place la maladie a dans votre quotidien tous les deux Est-ce qu'elle a une place déjà Non, je dirais que maintenant euh, on a cette chance-là, on est un couple avec une vie normale. Donc aujourd'hui, à part le voir prendre son traitement oui, c voilà, c'est au différence. quotidien, euh, le traitement, mais bon, c'est comme tout diabétique, par bien exemple. Bien sûr, on prendrait, euh, son traitement. À juge, je l'ai bien
1: caché pendant un an, elle n'était pas au courant.
8: <rire> Évidemment,
0: parce que c'est difficile aujourd'hui quand quelqu'un vous dit je suis schizophrène, j'imagine qu'on parlait de tous ces lieux communs et de ces poncifs,
8: et, et, et ce mot de cigale si vaudé, ça vous fait peur Ça vous a fait peur Très honnêtement, non, parce que moi, quand euh, il m'a annoncé sa maladie, je le connaissais depuis un an. Donc, vous avez Et déjà un passé. Du coup, je, voilà, je, Et je vous... savais que voilà, tout se passait bien. Donc, euh, j'ai pas eu d'inquiétude quand, euh, quand il m'a annoncé être ouais. atteint de... Que que se
1: se Moi, j'avais vraiment peur, en fait, de, de l'annonce. Je ne savais pas comment lui dire du tout. C'était quelque chose qui revenait parce qu'on devait s'installer ensemble. Ouais. On se côtoyait depuis un an, mais on devait s'installer ensemble. Et je me disais, bah, il va y que tu as un traitement, tu ne peux pas le cacher. Et puis voilà. Puis j'avais envie de lui dire aussi, mais en fait, je ne lui avais pas dit pendant un an parce que je voulais qu'elle me voie mm. tel que j'étais et pas tel que j'avais mm. été. Il y avait une grande différence. Donc je voulais d'abord me montrer tel que j'étais maintenant. Mm. Et euh, une fois qu'elle avait vu mon moi actuel, elle pouvait voir celui d'avant. Donc je lui ai fait lire... Euh... Euh, un chapitre euh, de votre livre d'Obscur Carté, ouais, euh, c'est. Euh, euh,
8: l'internement ouais. de l'aliénation à la résurrection. Voilà,
1: l'internement de l'hallucination à, à la résurrection, mais j'avais peur qu'elle parte en courant. C'est un Bien chapitre qui est, qui est dur, qui, est, voilà, qui peut ah, être oui. émouvant. Je ne savais pas du tout comment elle allait, elle allait réagir. Et Ce qui est drôle, c'est que toi non plus. Pensais oui. que c'était moi qui allais partir au oui. courant aussi. Donc on était tous <rire> les deux, on est arrivé au bar, on était tous les deux en mode Oula, <rire>
0: qu'est-ce qui va se passer et finalement, vous êtes marié. Bah oui, mais ça montre
7: bien que vous n'êtes pas une maladie. Vous souffrez de, de, de très schizophrénie, juste. mais on n'est pas une maladie. On n'est pas une maladie, que... ça c'est ce vraiment que je
1: important. Je dis souvent euh, ouais, au, quand je fais des, des conférences, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, euh, écrire un deuxième livre qui ne parle pas du tout de la maladie, où je me suis inspiré de, de ma femme. Catherine, et, euh, et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de, de très important, parce que,
0: vous pas que ça. je suis
1: un être humain avant tout, avec ses, ses passions, oui. ses désirs. Voilà, et, euh...
0: et ce message est très fort, et vous l'avez tous porté très haut. Oui. vraiment parce que j'ai vraiment on a vraiment bien compris ce quotidien à travers votre parcours à travers vos batailles à travers votre humour également dont vous avez fait preuve aujourd'hui et cette distance parce que vous avez tous euh, su prendre du recul par rapport à vos bouffées délirantes dont vous parlez et merci parce que je suis persuadée que cette émission va faire vraiment vraiment avancer les mentalités j'ai rarement assisté à des discours comme ça et je vous remercie de votre confiance vraiment on arrive au terme de cette émission malheureusement même si j'aurais vraiment passé l'après-midi avec vous mais on doit absolument rendre l'antenne à Daphné Bur qui, qui sinon va m'en vouloir. Merci beaucoup pour votre confiance, merci infiniment. Merci Florian de nous avoir accompagnés aussi avec autant de pédagogie. Merci à tous pour votre fidélité à France 2. C'était une émission importante, vraiment.
6: On se retrouve demain pour une autre émission, c'est aussi important. Je vous, à vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Au sein de votre fratrie, vous n'avez pas du tout les mêmes parcours et aux yeux de tous, l'un a mieux réussi dans la vie que l'autre. Vous avez longtemps été jaloux de la réussite de votre frère ou de votre sœur, mais vous avez fini par accepter la situation. Pour une autre émission, vous avez craqué pour votre voisin dans des circonstances étonnantes voire rocambolesques. Vous avez entretenu dans le plus grand secret une relation avec votre voisin ou votre voisine. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.